0: Está gravando. Pum. Boa noite a todos, todas e todos. <risos> Muito engraçados. É, todos vocês aqui já estão acostumados, menos a Mali Mel. Boa noite Mali. Primeira vez aqui na no Uficinema. Cinema. Seja bem-vinda. Nós vamos começar a nossa rodada aqui de Umf Cinema. Você vai então ver como é que funciona isso aqui pela primeira vez. Fique à vontade aí. Eu vou dar início aqui. Então, boa noite a todos. Bem-vindo ao Ficinéfilos. Bem-vindo a mais uma rodada do UF Cinema hoje sobre o filme A Vida Secreta. Secredo, não Secreta de Walter Meech. Muito bem. É, vocês já sabem como é que funciona aqui. Então, sem mais delongas, vou começar a nossa rodada. Quem quiser falar, levanta a mão que eu vou abrir no microfone e vocês vão revezando o compartilhamento da análise do parecer de vocês sobre o filme. Jorge foi o primeiro a levantar a mão aqui. Então, vamos começar com o Jorge Anderson. Seu microfone está liberado, Jorge, pode falar. Clica e fala.
1: Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem?
0: Eu estou ouvindo bem aqui, Jorge.
1: Beleza. É, a gente vem, a gente como você sempre diz... Né?
0: o seu vídeo, você consegue também.
1: Vou deixar sem vídeo. É, tá como você tem dito, a gente tem vindo de uma série de filmes sobre memórias, né? Sobre perda de memórias, esquecimento, é... memórias falsas, né? Agora com amnésia e tal, confusão de memórias também. E esse é sobre memórias criadas, né? eu me identifico bastante porque. A história do, do Walter Mitty é a história do tímido. né? E tímido não, no, eu vou falar não da, da, no sentido romanciado da palavra, mas no sentido cru mesmo. Né? É a pessoa que tem medo de se expor. Ele tem uma história de vida ali, perdeu o pai, tarará, tem seu, suas questões né, para serem resolvidas, só que o mundo não, não espera essas questões serem resolvidas. Né? Ele vai te empurrando. E aí, o que, que o tímido faz? Ele vai se escondendo, né? E como ele, ele tem necessidade de viver também, de, de experimentar coisas, ele cria essas experiências na cabeça dele. Ele vive na realidade simulada a nível hard, né? Não chega a ser uma esquizofrenia, porque é uma coisa que ele mesmo cria. Então, essa simulada que ele vive ali é uma simulada baseada numa imaginação fértil. Né, ele, cada coisa que ele vive, ele se ausenta da, da objetiva ali e fica é, mergulhado na simulada. E é interessante porque nos outros filmes a gente falou muito sobre mecanismo de defesa, mas tinha mais a ver com traumas muito fortes. Né? Teve a Ilha do Medo, por exemplo, e teve também depois foi o outro que tinha um pouco a ver, que era o Reino Sobre Mim onde as pessoas criam realidades paralelas para não ter que enfrentar um trauma terrível. E no caso do Walter, a, o trauma é a própria vida. Né? A vida é traumatizante. E ele parece que descobre isso desde cedo. Então ele cria esse mundo, que é uma coisa normal, a gente, que a gente faz naturalmente, só que ali, é, como eu disse, é uma criação a nível hard mesmo, né? de se, se ausentar da, do que está acontecendo ali. Vamos chamar de realidade. No contexto, né? Então, isso é altamente prejudicial, porque é, dentro desse mundo, as experiências elas não vão trazer um conhecimento, já que tu, tá tudo dentro do mundinho dele, ele tem o controle do, do mundo dele, né? Ele pode fazer o que ele quiser, ser super-herói, voar e tal. E isso não traz um crescimento. E aí, eu acho que uma das mensagens do filme é justamente isso, né? E é engraçado porque, engraçado não, é curioso. Porque é, logo de início aparece lá o lema da revista Life, que fala justamente sobre isso. E é um, eles fazem um trocadilho, né? Eu não sei nem, eu não consegui descobrir se esse lema é da, da revista mesmo, foi criado para o filme. Mas de qualquer forma é interessante, né? Quando diz, para ver o mundo e as coisas perigosas que estão por vir, para ver além das paredes, chegar mais perto, encontrar o outro, olha só isso, e sentir, quer dizer... Esse encontrar o outro é a grande dificuldade, né, da pessoa que tem medo de da crítica. E eu me identifico muito com isso, né? Por isso que eu achei legal fazer essa percepção do que a gente chama de tímido, porque na verdade é uma pessoa que tem medo, né? Tem medo do erro, de tentar, da rejeição. E, e esse lema, né? Quando ele decide viajar ali, que ele é forçado, vamos dizer assim, pelo porque ele é um cara responsável, trabalhou ali naquele ser é todo o tempo todo e se vê pressionado, quando ele vai saindo para viajar, vai aparecendo essas frases né, do lema. E eu lembrei de, um, de um, é uma história, eu não sei se é do alquimista, do, do Paulo Coelho, mas tem uma questão, uma lição né, ali de você descobrir que o tesouro que você tanto procura, ele tá, você está sentado em cima dele o tempo todo. E o filme mostra e faz uma brincadeira com isso. né? Até no final, o fotógrafo fala para ele, achando que a carteira tá com ele. né? Mas tem uma metáfora aí interessante, que é você... Nós estamos sentados em cima do nosso tesouro o tempo todo. Mas só vai esse tesouro só vai ser visto, encontrado, percebido, se você levantar a bunda, literalmente, para descobrir. E esse ato de levantar a bunda é só quando alguma coisa está desconfortável, quando tem um motivo, tem um propósito, um sofrimento dor, tédio, inquietação, algo que faça você levantar a bunda, literalmente. Então, ali no caso do Walter, foi o trabalho dele, né, que estava em jogo, a responsabilidade e o fato de que aí eu digo, como é prejudicial essa, essa ausência dele, do, vamos chamar de realidade, é porque ele não percebeu as pistas que estavam né, de cara. Mas, ao mesmo tempo, foi interessante porque ele Passa a ter experiências que ele nunca teve. né? Ele passou a ter um propósito. E eu acho que isso é interessante a gente discutir depois. Eu fiquei na dúvida. Sim, é, tem, existe uma frase que diz que o propósito da vida é aquele que você dá. Né? A vida não tem um propósito em si. Né? Ela é, o viver é... Como é que se diz? Não tem um propósito intrínseco. né? O propósito é justamente você atribuir. E ali ele descobriu um propósito. Né? e foi ali seguir esse propósito. Então, é, eu acho que o filme ele tem essa pegada, né? é, do que a gente estudou, do que a gente vem estudando, tem a ver com essa, essa fuga para esse mundo interno dele, esse mundo virtual, que é muito forte, né? e que, como eu, eu disse, eu acho que isso é, é um mecanismo de defesa, não para um trauma específico, mas para o trauma de viver. E a gente, em algum grau, acaba fazendo isso. né? Eu lembrei de uma frase que eu não lembro se é exatamente do filme Matrix, mas que circula na internet, que diz que há uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. E aí eu lembro que ele tem uma, o pai dele dá um, uma agendazinha para ele, tipo, vai viajar né? e escreve aí as coisas que que você fizer, e ele não, não fez, por medo, né, é, e aí o, o negócio está vazio ali, então, de repente, ele conhecia muita coisa de, de, de fotos, aí vem mais uma vez a metáfora, né, dele trabalhar com fotos, ou seja, tudo que ele viu ali, mas nunca experimentou, né, quando ele passa para a viagem, tem uma, um momento que ele vai passando, e vai aparecendo fotos de grandes nomes, da história, tem ali até o Moisés, né? Moisés, Mohamed Ali, tem o Kennedy, e por fim aparece a foto dele, que aí já é uma imaginação, né, como homem bravo e tal. Então acho que tem essa referência também, o cara que trabalha ali com fotos, com imagens de outros, que outras pessoas tiraram, e ele mesmo nunca foi para aquele lugar, né. Eu, por exemplo, me identifico também, porque eu sempre gostei muito de atlas, de, de globo terrestre, eu ficava olhando os lugares, até hoje, fico olhando os lugares no Google Earth e imaginando estar estando ali. Mas será que eu tenho coragem de fazer essa viagem? Né? Aí é a metáfora. Será que eu tenho coragem de fazer a viagem da vida? Né? Então, é interessante isso. E a, no final, né, tem, tem um, uma coisa que me marcou muito da primeira vez que eu vi o filme anos atrás, que é quando ele faz todo o percurso para encontrar o fotógrafo que esqueci o nome agora, que é o Champagne, o ator, e na hora de tirar a foto lá do Gato Fantasma, ele diz que não vai tirar. Que aquele momento é para ser vivido, não é para ser fotografado. Né? E a gente vive num momento justamente com a ascensão da, dos aparelhos, né, dos smartphones. É, eu vejo, a gente vê o tempo todo né, nos shows, as pessoas filmando o tempo todo e, não, e, não, e se perdem, né? perdem o que está acontecendo ao redor. Toda vez que você se fecha numa telinha para filmar algo, fica ali filmando, filmando, tirando foto, você perde tudo que está em volta. E isso cada vez mais acontece, porque você quer segurar aquele momento, né? você não quer perder, mas acaba de uma forma ou de outra perdendo, na memória. Né? Grava no celular, numa telinha, mas perde todo o resto que estava acontecendo em volta. Então, eu acho que tem uma... Eu, essa, essa cena, eu acho que marcou muita gente e, e sempre ficou na minha memória também. Nem tudo precisa ser fotografado. Né? Apenas aprecie. Então é isso aí, mais ou menos.
0: Bom demais, Jorge. Valeu o compartilhamento. Você já viu até o lance do alquimista ali. Sabe que na primeira vez eu não peguei. Eu só desse, da, já vi, acho que é a terceira vez que eu assisti esse filme. Eu não peguei a você está sentado em cima, eu não tinha pegado. Dessa vez eu peguei a frase.
1: Ah, legal.
0: Vamos aqui, então. Achei é sensacional. Ah. Tiago, você vai depois. A Valkyria tinha levantado a mão antes, mas eu anoto aqui, vou dar a vez para a Valkyria. Valkyria, seu microfone está liberado, pode falar.
2: Boa noite, Ferrari. Boa noite, Jumficinéfolos. É, primeira vez que eu vi esse filme, gostei muito. É, eu tenho uma tendência assim, a ver os filmes meio pelo ângulo assim, mais existencial, sabe? E esse também não foi muito diferente, não. E, assim, eu gostei demais da, da, das paisagens, sabe? Quando ele está ali, eu acho que o diretor quis passar essa, essa ideia de de liberdade, sabe? De, de livre. E quando ele ele desce ali, né? De skate naquelas ruas, perto daquelas montanhas, nossa, passa aquela sensação, né? A gente a gente sente. Foi, foi muito, muito legal. Eu gostei demais do filme. E, e assim, eu, eu acho difícil ver este filme e não se identificar com o Walter Mitty. Né? A história dele é representativa de todos que viveram, que vivem ou que estão no processo de saírem da uniformidade. Porque o negativo precisa ser revelado. Ou seja, a gente está aqui nessa experiência para se expressar né? de forma única, para ser o que é e não para ser o que os outros esperam. E eu fiquei pensando assim naquela mudança dele, né, de um, de um rapaz aventureiro, mochileiro, viajante para um funcionário da lanchonete, depois que o depois foi né funcionário da revista Life e depois que o pai morre, né, o pai morre e ele então larga tudo e vai viver aquela vida ali bem, né, parece que assim o seu certinho porque para para a sociedade, o, o, o aventureiro, ele não, não, não é valorizado, né? O mochileiro, é, a sociedade, ela valoriza ali o, o correto, né? O certinho ali e, e nitidamente ele faz essa, essa mudança, né? Do livre para tentar se enquadrar no que a é sociedade ou no que a é família, sei lá, ele tem essa mudança de livre para preso, de de ser ele para passar a ser o que os outros ou com a sociedade espera dele e e aí ele vivia muito mal né ele não era autêntico ele e aquele negócio ali dele viajar na maionese eu vi por dois ângulos primeiro a fuga né que a vida tá monótona tá chata tá em desacordo então a pessoa cria uma história na imaginação vive ali na na realidade simulada, porque a, né, a vida na realidade simulada passa a ser mais interessante que da objetiva. Eu, eu já fiz muito isso, nossa, eu tenho várias histórias assim na minha vida que eu não gostava do objetivo, então eu arrumava uma historinha lá na simulada para ficar lá. E vi também na questão da, da, da projeção, né? porque a gente está o tempo inteiro, o tempo todo, né, é, se contando uma história, a nosso respeito a gente se conta essa história onde a gente assume papéis né ou de vítima ou de herói ou de, de mocinha de bandido sempre está ali parece que é uma história em quadrinho né e, e, e isso na ignorância porque quando a gente olha né analisa né? no educar a gente faz isso a gente vê que a gente não foi nem vítima nem herói nem bandido nem mocinha né? Mas quando a gente para para analisar, isso a gente está fazendo o tempo inteiro com nossas representatividades, né? E, e todo o processo do, do Walter de se revelar teve aquela viagem que para mim foi uma metáfora é, do que é a maior viagem que a gente pode fazer, que é a viagem para dentro de nós mesmos. E que a gente tem feito isso, né? E a gente precisa fazer essa viagem para dentro para se entender por inteiro. Porque o negativo de uma foto, por menor que seja, ainda assim contém a foto. Isso, esse filme me fez lembrar muito de uma das frases que eu mais gosto, que é a parte contém o todo. Né? O filme é, mostra o quanto que a gente precisa se revelar e esse processo é através das representatividades, né? A mochila, o diário dele falava muito do Walter e, e ele segue, né? Ele segue o GPS dele para se revelar. E tudo nos revela, né? Tudo. A gente tá o tempo inteiro proje se projetando no outro e nas coisas e no mundo de todo. Todos os eventos que acontecem, para mim, né? tem a ver comigo, em algum nível tem alguma ligação comigo. E, e se a representatividade é algo que eu dou, né, o significado sou eu que dou, eu tenho o livre-arbítrio para mudar isso. Eu sou livre para olhar da forma que eu quero. É, é o que a gente faz aí no Diário da Consciência, nas perguntas do Oficinema, né, é eu pego uma cena onde eu passei a vida inteira acreditando que eu era a vítima, coitada, eu analiso aquela cena e eu vejo que eu, que eu não era a vítima. E assim com tudo, né? é com o mundo, eu tenho autonomia para mudar a forma de ver as coisas. E quando ali o, o, Cien, né, o fotógrafo fala do gato fantasma, eu acho, né? para mim, foi, foi uma referência ao experimento do, do gato do Shrine, que, que eu adoro essa história, adoro lembrar disso, porque a todo instante a gente tem essa opção, essa, né, a opção da escolha. Eu posso optar pelo gato vivo ou morto? Eu posso optar pelo em acordo comigo? E isso é a todo instante. E aí eu vou me sintonizando porque por mais que eu não tenha controle sobre a democracia a minha realidade ela vai ser o reflexo do que eu sou agora das escolhas que eu estou fazendo agora e e outra coisa que eu vi sim como metáfora né de, de estudo é, foi a questão dele estar, tá, andar de skate gostar de andar de skate e aquela cena toda ali naquela liberdade toda é, para mim foi uma, uma analogia desse equilibrar que a gente experimenta na vida. A gente está o tempo inteiro se, se equilibrando ali naquelas rodinhas, né? nas rodinhas da nossa experiência. E, e eu achei interessante a, a referência que eles fizeram para o filme do Benjamin Button, né que é, dele de ser um velho, uma, um bebê velho porque quando a gente não não se permite experienciar a vida de forma livre a gente vai a gente que, que cria né essas barreiras para não para não se expressar para não se revelar a gente acaba vivendo como um bebê velho como se tivesse passado, já tivesse vivido muito e às vezes né e na maioria das vezes a gente não viveu nada não não tá ali naquele naquele naquela limitação a gente vive num, num espaço muito apertado, muito limitado. E, e também a questão do selfie ali, que o tempo inteiro o cara liga para ele e tal, tá organizando lá, é, é, um, é uma plataforma ali, tipo o Facebook, né? Ele organizando o selfie dele, né? A página, o perfil dele. Porque tem a ver com essa, né? Cada um tem o seu selfie único, a sua expressão que é única. E ali ele estava meio que né, o tempo inteiro se, se ajustando àquilo, aquilo, aquilo que, ele, que ele era. E para finalizar aqui, a mensagem principal do filme para mim foi não se limite, né? não seja um negativo, permita-se se revelar. Senão você vai passar uma vida inteira acreditando ser um cabo de vassoura, sendo uma árvore. Lembrei lá da, daquela outra da resenha do outro filme. E... E esse filme me fez pensar nisso. É isso.
0: Valeu, Va Valkyrie. Grato pelo compartilhamento. O nome do gato, eu acho que fala é Schurindeger. Gato de Schurindeger.
2: Ah, eu sempre falo Schrödinger. que eu não sei. Ouvi alguém falar isso e eu gosto mais de lembrar dessa, desse experimento.
0: Interessante que ele chama gato fantasma, né? Vai ver, tem mesmo a referência o gato de Schurindeger. Valeu, Valkyria. Vamos ao próximo aqui. Lucélia é o Tiago, depois a Lucélia. Então. Tiago, seu microfone está aberto. Clica aí mais uma vez para liberar. Isso, pode falar.
3: E aí, gente? Boa noite. Tudo bem? Eu já vou dar o meu palpite, eu acho que é Schrödinger. Cada um vai falar um nome é a, ah, o
0: filme não é Thiago. Ah, Thiago.
3: <risos> <risos> então o, o filme ele pega né igual o, o Jorge falou uh, é uma busca né que que volta pro início igual o Alquimista porque os dois são baseados na jornada do herói né que é um círculo, então começa no ponto, né, ponto de saída e volta para o mesmo ponto, só que daí o buscador virou, né, se transformou no herói, no final. Então o, o lugar onde ele estava não mudou, né, ele volta, só que ele se transformou. E, e é representado, né, no, fisicamente lá no filme ele está com a, com a barba, né, claro, volta, Mas no caminho ele abandona, né, o brinquedo, o brinquedo que ele tinha de infância, que era um super-herói, né, um homem elástico, tal. E E ele se transforma na pessoa que ele queria ser, né? Quando ele sonhava acordado, ficava na imaginação dele, na verdade, né, ele tava tentando fugir, né? da história infeliz que era a vida dele e tava mostrando a história feliz dele, que era o que ele desejava, que era uma aventura, né, e era viver, era conquistar a mulher, e ele vai se transformando nisso, só que ele nem sabia que ele tava fazendo isso, né, quando ele, quando ele entra na aventura é como se fosse um, uma atração, né, o desejo dele que era inspirado no fotógrafo, que era um, um, como se fosse um modelo para ele, né? porque o fotógrafo vivia as coisas que ele queria, ele viajava, ele experimentava, e ele só né, revelava as fotos, ele ficava de voyeur ali, observando, e aí nessa última viagem ele, ele faz a viagem e, e faz acontecer, é legal no final a capa da revista, né? Que Sempre tem as personalidades, as pessoas que marcaram, que viveram, né? Tá escrito na capa lá é, for the people who made it, né? Que é um trocadilho, assim, é quem, porque pode significar quem fez a revista, quem ajudou a fazer a revista, e made it significa quem conseguiu também. Então é como se ele tivesse vencido a, a jornada, né? Ou a batalha que era se transformar nele. É outro símbolo da jornada, para ser um ciclo, é aquela cobra que come o próprio rabo lá. É um símbolo da alquimia, né? O Ouro-Bouros. E o herói é uma cobra tentando comer o próprio rabo, né? Todo herói tá tentando comer o próprio rabo. Esse é o objetivo. Ele não sabia qual era o objetivo dele, ele sabia que ele estava atrás de alguma coisa, uma foto, só que ele não sabia qual era a imagem, qual, que, qual ia ser a revelação da foto. E só no final, quando ele chega, que ele descobre que era ele. <risos> né? A imagem que ele ia revelar. Hum, acho que é isso que eu tinha para falar. Valeu.
0: Valeu, Thiago. É Ouroboros que fala, viu? <risos> Estou zoando. A gente vê escrito, nunca vi falado. Ah, valeu, Tiago. Grato pelo compartilhamento. Prosseguindo aqui, vamos para a Lucélia. Lucélia seu microfone está liberado, só você clicar em falar.
4: Oi, gente, boa noite. É... Eu li esse filme algum tempo atrás e, assim, eu assisto. Ver é, é, filme pra mim é uma coisa, assim, que é o, são os meus momentos quando eu sento. Eu sério? Oi?
0: Seu microfone tá um pouco baixo, se eu conseguir falar mais perto, eu acho que melhor.
4: Eu vou me... Melhorou? Ficou melhor?
0: Um pouquinho melhor.
4: Por que tá baixo? Eu não sei. Fala próximo
0: dele, só isso.
4: Tá, ah, eu tô falando dentro dele agora.
0: Tá bom, a gente aumenta. Melhorou? Melhorou. Melhorou?
4: Melhorou. Melhorou. Tá. tá. É, sempre que eu vou, assim, eu, eu vi esse filme algum tempo atrás... E eu lembrava, assim, muito pouquinho, porque quando eu vou, eu estava falando que quando eu vou ver filme, é, é meio que um momento de relaxamento para mim, é a hora que eu posso me sentar e esquecer. E normalmente, quando eu vou assistir um filme, eu entro dentro do filme, é como se eu estivesse lá dentro vivendo a história. E, 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 e aí eu assisti esse filme no domingo e ele me tocou profundamente, assim... De uma forma intensa. Eu, como assim, fazia muito tempo que eu não era tocada. É, o Tiago falou a questão da jornada do herói, né? A jornada do herói é a busca dessa. Eles usaram a palavra quintessência, né? A, a quintessência é a. a é os, os, os filósofos antigos, eles trabalhavam com essa questão, né? do que, que é feito o universo, né? o que, que existe. Então, assim, sabia que tinha terra, fogo, ar é, e água. E tinha uma quinta essência, que, que eles dizem, né? que é o éter, que, que é o que movia tudo. Então, a, a jornada do, do ser humano é, é sempre uma busca de alguma coisa que faça ele se sentir é, realizado, pleno. E não são coisas, não são viagens, porque a gente faz essas coisas e volta para o mesmo ponto e é como se não tivesse encontrado a tal da quinta essência, né? É como se não tivesse encontrado aquilo que realmente estava procurando, que é uma coisa que onde que está isso, né? É, será que se eu for para o outro lado do mundo eu vou encontrar essa minha essência? Será que se eu... É, tiver uma profissão tal, eu vou realizar essa minha essência, e fica essa, essa busca, essa coisa, e... E aí me tocou, porque eu sempre fui uma pessoa que buscou isso, né, mas eu nunca sei direito o que, que eu tô buscando, antes eu busquei um Deus, depois eu busquei é, uma espiritualidade, depois eu busquei alguma coisa, mas assim, eu não entendia, e e aí quando tem ele faz a jornada dele e ele e quando ele se depara lá na, na com a capa da revista ele ele assim eu não ele não, não sei se eu percebi, ele percebeu mas eu percebi que ele estava buscando ele mesmo e e, eu, e assim já faz tempo que eu já percebi que eu busco eu mesma mas assim o que que é esse eu que eu busco de eu mesma né então é... Então assim, o filme ele foi tocante para mim dessa vez por isso, né? Porque eu acho que é um momento de encontro consigo mesma. Eu já tive alguns flashes de encontro comigo mesma e é uma sensação que não dá para descrever. Só que eu volto e começa a correr atrás das coisas. Então, eu achei que, que o filme me tocou por isso, porque a busca do, do Walter Nietzsche é a busca de todo mundo. Então, o filme retratou isso de uma forma muito bonita e a, 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 as metáforas que, que acontecem no, no filme, elas são muito bonitas. Ele começa lá na vidinha dele, de ir pagando conta, de ir tendo que trabalhar com a maletinha dele, com a mesma roupinha todo dia... É, aquela rotina, né, que se repetia. Ele não tinha, ele pensava mil vezes para dar uma piscadinha para a garota que ele estava afim. Então, assim, tudo era tão pesado, tão difícil de agir. E ele se imaginava, né, na, na imaginação dele, ele era um, um super cara, ele era um super herói, né? Ele pulava de prédio, ele caía no meio das chamas. Então, assim, ele ele era capaz disso. E às vezes a gente acredita que a gente precisa de algo extraordinário para poder se realizar, e aí por isso que tem é, tantas buscas, né, e, e, e esse desejo de, de se realizar, só que existe uma, uma crença de que a realização vai ser nas coisas, é, nas conquistas, né, de, de, de trabalho, de viagens, igual eu falei, mas essa conquista, ela não é isso, ela é, ela é uma outra coisa, ela é um encontro consigo mesma, que é o que aconteceu com ele na hora que ele viu a capa da revista. E uma coisa assim que eu fiquei pensando, na, nas, nas várias metáforas que o, que o filme mostra, é aquele momento que ele, que ele corre, para que ele não vai entrar no, no helicóptero porque o cara estava bêbado, ele era totalmente louco, ele ia colocar a vida dele em risco, então assim, ele ia se arriscar a perder a vida dele, né? por mais assim bobinha que fosse a vida dele, ele não queria morrer lá naquele helicóptero com aquele cara maluco. E é muito bonito na hora que ele corre e salta para o helicóptero, porque isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde, o, o, o herói, o cara que está na busca, eu e cada um, nós vamos ter que dar esse pulo e entrar dentro desse helicóptero sem saber para onde que está indo. E, e isso é o momento em que eu me decido a a mergulhar dentro de mim mesma e fazer essa essa coisa que na oficina chama de autoobservação e autoanálise a, a busca fala é pelo autoconhecimento mas o autoconhecimento ele é só o resultado eu vou me conhecer que conhecimento que autoconhecimento é esse né ele é um produto e talvez o mais legal não seja exatamente o autoconhecimento mas seja a jornada né o trabalho de autoobservação e a autoanálise que é a coisa mais extraordinária que que um ser humano pode fazer na própria vida. É o momento que ele pula dentro do helicóptero e ele vai fazer essa jornada. E também na hora que ele ele não entende que era para pular no barco, ele pula no mar e é rodeado de tubarões. Então, assim, ele vai enfrentando e ele vai vivenciando tudo. Então, assim, eu achei o filme me tocou mesmo, profundamente, porque... É... É, vai ser muito legal o dia que eu ver a capa da, da revista <risos> comigo nela, né? E entender que... que, que era isso, né? Esse, essa... a foto que eu fico buscando, ela já tá aqui, ela já é. E, e assim, é muito legal porque, é assim, o que eu queria falar mais, só para finalizar, é que assim, que eu já busquei em tanto lugar, eu já fui tão longe, eu já me aventurei tanto e às vezes hoje eu sentada aqui agora eu me sinto tão, tão melhor do que quando eu achava que eu estava realizando. Mas faz parte também, tudo é metafórico, né? tudo é história me contando história e essa história conta de mim e aí eu começo a olhar para essa história e aí eu acho que é a hora que a gente consegue olhar para trás e... e... Entender o, o que é Enquanto a gente estava caminhando Então assim, é, é um filme belíssimo Eu estou sobre o efeito dele Me fez muito bem assistir esse filme E eu acho que é isso Valeu, obrigado
0: Valeu, Lucélia Grato pelo compartilhamento Aquela cena do cara pulando Do helicóptero tocando Major Tom é épica Adoro Ah, mais alguém, mais alguém quer compartilhar, é só levantar a mão aí. Aí, Luciana Borim. Pode falar, Luciana, o microfone está aberto. Isso.
5: Está me ouvindo bem?
0: Estou ouvindo bem.
5: Ok, então. Bom, é, esse filme, ele, ele trouxe algumas palavras assim na, na minha mente, algumas palavras que é, se correlacionam, que seria desejo, livre-arbítrio, imaginação e realização do desejo. É, no filme, né, o Walter se expressava na verdade, ele expressava né, os seus desejos internamente, ele não colocava aquilo para fora. Só que, paralelamente, ele criava um mundo onírico, né, baseado naqueles desejos que ele tinha. E eu achei interessante assim que os personagens né, que faziam parte tanto da imaginação dele, né, estavam na imaginação dele, é, eles que impulsionavam ele na realidade, né, a tomar decisões. Então, por exemplo, a mulher lá, né, que ele que estava apaixonado, é, ela ela dá uns uns starts nele, uns, uns gatilhos, em que ele vai, ele vai, ele compra passagem, vai viajar. É, então, as pessoas é, tiram né, dele aquilo que na verdade já está nele e interessante assim também, é, uma outra palavra também né, que o filme trouxe, é coragem, né? então mesmo com medo ele vai, né, se joga, é, escolhe e ele muda totalmente o jogo, então ele acaba né, sendo escritor da sua própria história, como a Lucélia falou, né, no início do filme, está um Walter né, totalmente pacato, é, naquela vida do dia a dia, é, onde ele não é feliz, né, então ele cria todo aquele mundo onírico ali para ficar um, um, uma vida mais interessante, mas depois ele decide, né, ele, ele se enche de coragem e, e muda, né? Muda a história dele. Então é a questão, né, do livre-arbítrio ali. Eu acho de, de sair também da zona de conforto. E, e assim, acho que na, no nosso dia a dia, na vida nossa, né, é, a gente pensa que a gente precisa tomar grandes atitudes, né, é, subir num helicóptero para para mudar a vida da gente. E não é um eu vejo assim, que às vezes é uma pequena atitude mesmo, é né? sair um pouco da zona de conforto, é, sei lá, né? um, um, aceitar um convite, é, coisas pequenas mesmo do, do nosso dia a dia, mas, mas o fazer diferente, né? sair mesmo, tomar essa coragem e sair dessa zona de conforto, é, que faz né? nossa, nossa vida é, mudar totalmente. É, então, eu vejo, eu vi muito esse filme, né, essa questão assim que até é, se usa né, aquele, aquele termo lei da atração. Né? Então, somos nós mesmos que estamos escrevendo a nossa vida e a gente escolhe. né Então, se a gente olha e não está legal, não, não é daquele jeito, né eu quero viver uma vida de aventuras como o Walter me queria. Então, é preciso tomar algumas é, decisões. Então, foi isso que o filme me trouxe.
0: Valeu, Luciana. Grato pelo compartilhamento. É, eu, só, você olhou para uma coisa autocientífica científica do filme, que, que é, é meio que o propósito que eu indiquei. Quem mais quer compartilhar? Só levantar tá a mãozinha azul aí. Clica no microfone que é a mãozinha. Fica azul. Não? Ninguém mais? Dole uma? Dole duas? Dole três? Ah, então lá vou eu. Pronto, vocês estão me vendo aqui. Nossa, Ferrari, que cabelo é esse? Pentear o cabelo na câmera é horrível porque não é igual a espelho ele é inverte. Bom, fica assim. Ah. ah. Uh. Eu vou contar para vocês por que, que eu indiquei esse filme. Nessa sequência, que a gente vem seguindo, depois vou ler a resenha e depois fica concluída aqui a nossa conversa. A gente está estudando de diversas maneiras filmes que têm a ver com a memória. E a gente começou nos filmes onde não tem a memória. <risos> São os filmes que o povo fica com Alzheimer, né? Aí eles vão perdendo a memória, aí o, o amnésia também, o cara perdeu a memória. E o propósito da gente estar tá vendo esses filmes sobre memória é para a gente entender como a memória é fundamental na experiência humana. Sem memória não tem experiência humana. A gente não percebe o tanto que a gente usa a memória o tempo todo. E se não tivesse a memória, não tinha como viver. Quando a gente, quando a gente assistiu o filme que perde a memória, tum, a gente percebe isso. Então a gente começou vendo esses filmes que falam da perda da memória para a gente ir despertando para, não só para a importância da memória, é mais do que isso, para a gente per perceber como ela é o alicerce da experiência humana. E depois que a gente viu esses filmes da perda da memória, comecei a trazer filmes que têm a ver com a projeção da memória. Porque a memória é o um banco de dados. Né? Então, você não tem o um banco de dados, não tem lembrança e não tem projeção da memória, que é a imaginação. Ah, no filme da semana passada... No Na Nalfoy, a gente viu isso, da projeção da memória, projeção da imaginação. Teve uma resenha que eu usei esse título, projeção da memória. E no outro eu usei projeção da imaginação, mas é a mesma coisa. Mas então, nessa pegada aí, da gente entendendo que a memória é o alicerce de tudo, da nossa experiência humana, eu trouxe o filme do Walter Mitty. Ah, tudo que vocês observaram no filme tem Mas não trouxe filme por conta da jornada do herói Por causa da, da trajetória dele O processo dele sair da uniformidade Não foi por isso não Eu trouxe o filme por conta que ele mostra Essa coisa da imaginação fértil O ele, ele mostra um pouco do funcionamento da imaginação. Eu vou falar um negócio para vocês antes de ler a resenha e deixo assim para vocês refletirem, e se vocês acharem que é pertinente, fazerem disso uma, um exercício. É, vocês passam o dia inteiro imaginando. Todo ser humano passa o dia inteiro imaginando. Só que raros seres humanos, a minoria, se dá ao luxo de observar esse processo acontecendo e entender esse, o, o funcionamento desse processo, que a gente chama de imaginação. E é muito importante entender, ficar consciente sobre o que se trata, do que se trata isso que acontece, que eu chamo de imaginação. O que é imaginação? Como ela funciona? Para que que serve? Porque imag imaginar, todo mundo imagina, inevitavelmente. Agora, se você não entende o que, do que se trata, o que, que é, para que que serve o processo de imaginação, você não consegue viver bem, porque você não consegue usar bem isso, e quando você não usa bem, você usa mal. E quando você usa mal, você vive mal. Então, eu trouxe esse filme para a gente poder, através do filme, começar a visualizar e entender o processo da imaginação, o funcionamento da imaginação. Tem várias coisas aí no funcionamento da imaginação. Eu vou destacar algumas coisas agora na minha resenha. Tem mais coisa do que eu vou destacar aqui, porque é só uma resenha, não é um livro que vai falar dos fundamentos da imaginação. E precisaria ter um livro, assim. Os livros da oficina têm vários que, que, se, que tratam disso. A resenha é curta. Agora, mais do que ter um livro, uma resenha ou qualquer coisa, ou eu falar... O que vai fazer você viver bem é você observar a sua imaginação. Ficar vendo ela acontecendo. Não só para ficar assistindo que nem você está assistindo um filme na televisão, porque isso você já faz, você fica assistindo sua imaginação, você nem tem como não assistir ela. Só que investigar a natureza dela é diferente do que ficar assistindo o que está passando na, na sua cabeça, as imagens que está passando, a imaginação, os filminhos, as historinhas, ficar investigar a natureza delas, daquelas historinhas, imaginações. O que, que é isso? Do que se trata? Por que está sendo assim? Por que, que não é diferente? Por que é assim não assado, tá? Você vai entrando e você vai ficando consciente do funcionamento da imaginação. Isso ninguém faz. Por isso que vive mal e não consegue lidar bem com a imaginação. Então, esse é o convite para vocês, como autoscientistas, né, fazerem isso, praticar isso. Ficar consciente do processo da imaginação. Então, eu vou ler agora a minha resenha e vocês vão ver que se trata disso. Porque o filme, embora tenha vários aspectos, ele nos dá, tem filme que nem no, no, no Amnésia. O filme Amnésia, embora tenha todo o enredo, toda a história, é quase como uma aula de significante e significado. Parece até que o cara, algum professor de semiótica pediu para o cara, faz um filme aí para poder explicar para as pessoas o que é significante e significado. Aí o cara fez o um filme Amnésia. Aí ficou parece uma aula pedagógica aquilo lá. Se você olhar com um olhar de, de estudo autocientífico. Esse também tem várias coisas pedagógicas aqui naquela coisa dele ficar, do Walter Mitty ficar viajando na imaginação. Então, eu vou destacar isso aqui para vocês um pouco. É, que tem a ver com o filme, e não só tem a ver com o filme, tem a ver com o processo da imaginação. colaborando aí com esse convite que eu tô fazendo para vocês se tornarem um estudioso do funcionamento da imaginação. Então, vamos lá. O título da minha resenha se chama Conselho do Tio Bem. <risos> para quem não sabe quem é o Tio Bem, o Tio Bem é o tio do Homem-Aranha. Homem-Aranha, ele tem no, nas primeiras séries do Homem-Aranha, ele tem um tio, chama Tio Ben, que é que cuida lá do menino. Depois tem um acidente e o tio Ben morre. Tem uma, um, um filme do Homem-Aranha que mostra o tio Ben morrendo. Ó, então, mas o conselho do Tio Ben fica para sempre o Homem-Aranha. Então, o nome. Da minha resenha é Conselho do Tio Bem. Logo nós vocês vão entender quê Conselho do Tio Bem, resenha auto do filme A Vida Secreta de Walter Mitty. Como você sabe se deve ou não fazer algo se ainda não está fazendo? Já pensou nisso? Você ainda não está fazendo uma coisa, mas você já sabe se você deve ou não fazer. Como você sabe se você deve ou não fazer algo, se ainda não está fazendo? Como você sabe, por exemplo, que não deve colocar a mão no fogo porque irá se queimar? Irá, verbo, no futuro. Você sabe porque você é um ser humano e você tem uma bola de cristal capaz de prever o futuro. Isso sim, isso mesmo, senhoras e senhores. Você tem uma bola de cristal capaz de prever o futuro. Sua bola de cristal se chama imaginação. É, nunca tinha pensado nisso. Né? Pois é. É graças a ela, a imaginação, que você sabe o que irá acontecer se colocar a mão no fogo. É só a imaginação que fala. Você imagina que você vai colocar a mão no fogo, vê a sua mão queimando, não põe. Então, foi só a imaginação que falou, ela previu o futuro. Sua, de, sua bola de cristal funciona em parceria com a memória. Ela faz previsões baseadas no que está arquivado na memória. Tudo que você experimenta fica memorizado e cada nova memória aumenta o poder de previsão da sua bola de cristal. Quanto mais memória, mais poder de prever o futuro. Quanto menos memória, menos poder de prever o futuro. É por isso que uma criança coloca a mão no fogo e você, adulto, não coloca mais. Você lembra que se queimou e prevê, através da imaginação, que se colocar a mão no fogo, irá se queimar novamente. Uma criança nunca se queimou, então não tem memória de queimadura, logo não consegue prever que irá se queimar. Você sempre desejou prever o futuro. E agora acabou de descobrir que tem uma bola de cristal dentro de você. Que maravilha, não é? Sim, mas é preciso saber usar bem a maravilha da imaginação. Senão, o feitiço se vira contra o feiticeiro. Eis o caso do personagem Walter Nietzsche. Ele vive tanto no mundo da imaginação que acaba não vivendo de verdade, ou seja, objetivamente. Outro problema é quando ele desconsidera que a previsão imaginada pode estar equivocada. Milhões de pessoas usam a imaginação para prever os números sorteados da loteria mas quase nenhuma certa. Walter Mitch previu que o negativo da fotografia havia sido perdido, que o fotógrafo Sean O'Connor estava na Groenlândia e que ele, Walter, iria morrer se entrasse em um helicóptero pilotado por um piloto bêbado. <risos> se bem que essa aqui né, todo mundo ia achar, né? Entrar num helicóptero pilotado por um rotubeiro, todo mundo vai prever falecimento aqui, morte certa. Mas Walter se equivocou em suas previsões. E ele não está sozinho nesse fracasso. Todos erramos em nossas previsões do futuro. É inevitável. Nada acontece exatamente como imaginamos, pois o futuro nunca é exatamente a repetição do passado, embora possa ser muito similar. E principalmente porque o que acontece na realidade objetiva não depende apenas de um, mas depende de todos os envolvidos na criação daquela realidade. Como diz o famoso conselho do tio Ben, Agora chegamos no Tio Bem. Como diz o famoso conselho do Tio Bem ao Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ter imaginação é ter um grande poder. Nenhum outro ser no planeta tem o poder de prever o futuro. Como você. Então, grande também é sua responsabilidade de usar bem o poder da imaginação. Walter Mitty usa mal a imaginação no começo da sua história, mas vai aprendendo a usar bem. Você também está aprendendo. Se quiser acelerar a aprendizagem, pratique a autociência. Fim da minha resenha. Então, é isso. Mais uma vez, reforço o convite para vocês. Quanto mais vocês estudarem e ficarem conscientes do funcionamento da imaginação, mais bem viver você vai ter. Porque essa consciência que você vai despertando, né, esse autoconhecimento que você vai produzindo, vai possibilitando você viver melhor. Com... Para viver bem, é preciso consciência, lucidez... Para viver mal, a ignorância basta. Então, quanto mais ficar consciente, melhor. É, vou encerrar aqui a conversa. Eu vou avisar quem está aqui que não participa do grupo da Oficina Mensagem, saiba que tem um grupo chamado... Não, que não participa do grupo do Uf Cinema, saiba que tem um grupo chamado Uf Cinema que as pessoas continuam, a conversa que a gente tem aqui continua lá nesse grupo Oficinema, é só digitar aí no, no Telegram Oficinema, que não está em conta, ou então me pergunta que eu passo o link. Então, se quiser espichar a conversa com os colegas, aí tem esse grupo do Oficinema. A partir de agora, as conversas vão ser aqui, na Oficina Mensagem, todas. É... Todas... Menos a dos veteranos, né? As outras vão ser aqui. Outra coisa que eu quero aproveitar para avisar aqui é que tem mais, é, quinta-feira, tem a entrevista. Então, não é amanhã, é na quinta-feira, a entrevista, o significado sou eu, que até tem a ver com isso aqui, da imaginação, né? É o significado sou eu. Quinta-feira aqui na Oficina Mensagens com Heráclito Pinheiro. Vou entrevistar ele. Tem o banner aí na Oficina Mensagens explicando um pouco o histórico dele. Tem um lugar para vocês fazerem perguntas também. Manda vir nas perguntas lá para eu fazer para o cara. E outra novidade que, você, que vai começar nesse domingo. Domingo, às 9 horas da manhã, eu vou... Abri mais uma live que também vai virar podcast que se chama Autofalante. Eu vou começar a divulgar em breve aí, Ou amanhã, ou depois eu divulgo. Que é uma conversa minha e o André Sampaio, que é um dos cantores da Muvuca, sobre música, sobre letra de música. A gente já fez uma, chamou Autoconhecimento Cantado. É a mesma coisa, só como deu o nome, chama Autofalante. A gente vai... Va Ficar conversando sobre letra de música, vai tocar música, vai falar da música, enfim, ligado com... Para quem gosta de música e autoconhecimento, é um prato cheio aí. Só que é domingo às 9 horas da manhã. Então, vou divulgar aí. É isso aí, gente. Eu já dei os avisos aqui, falei minha resenha. Agora é a hora que eu agradeço vocês por terem compartilhado e dado a resenha de vocês. Agradeço a todos que estão participando. Fico muito contente, mais uma vez, por ter ouvido todos vocês aqui, ter é, feito esse, mais uma rodada do cinema. E prosseguimos. Desejo a todos uma boa noite. Tchau, gente.